0: Het is juist in mei geweest. De verkiezingen ja. zijn over meer dan een jaar. 9 juni volgend jaar. Dus daar nu de stekker uit trekken. En we riskeren allemaal te beginnen doen alsof dat, dat dus normaal is. Hè? Dat, ja, God, ja, het zit erop. Ze gaan toch niks meer doen. Ja. Maar eigenlijk is het. Uh, om bij te blijten,
1: De maand mei is begonnen. Dat levert meestal veel politiek nieuws op en daar kan ik wel wat uitleg bij gebruiken. Daarom ben ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen getrokken. Daar praat ik bij met de hoofdredacteur Liesbeth van Impe. Dag, Liesbeth. Dag, Jeroen. En met chef politiek Hannes Heindriks. Dag, Hannes. Dag, Jeroen. Ik ben Jeroen Robben. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. Dag, Ik had de indruk dat veel nieuws de afgelopen week uit de provincie Limburg kwam.
0: Er kwam veel lawaai uit de provincie inderdaad, Limburg, dat zeker. de
1: mega rave in Sint-Truiden, Brustum, ook de nieuwe wereldkampioen Snoeker.
0: Die komt uit Limburg, maar uh, het is zo indrukwekkend, de prestatie, dat we
1: er allemaal mogen trots op zijn. Ja, inderdaad, maar uh, om die reden heb ik toch maar uh, iets Limburgs meegebracht, namelijk uh, iets van het domein Hoenshof, dat ligt in Borgloon, dat is niet zo ver van uh, waar die mega rave plaatsvond. Ik hoop dat wijndomeinen daar ik in de buurt, want de... er zijn er nog wel wat ja, ik daar Ik hoop dat in de druiven Lasperlouw. hebben kunnen
0: slapen door de ja, nacht.
1: Ja, dat die het... Uh, ...allemaal hebben overleefd. Anders zijn we gezien, hè? Dan, uh, anders is ons uh, concept naar de vaantjes. Want we rekenen op de wijnen in Haspengouw, ook dus op deze Hoenshof, ver uit uh, 21. 1 mei, Lisbeth, Hannes, dat betekent elk jaar straffe uitspraken, straffe eisen. Hoe linkser, hoe liever. Hoe was de oogst dit jaar?
2: Wel ja, hoe linkser, hoe liever. We hebben inderdaad voorstellen gezien van vooruit en van PS, de socialistische partijen. Maar nu zagen we ook dat ook de liberalen met voorstellen kwamen, ook groen. Dus ja, iedereen probeert een beetje in te komen.
0: Bezig. Ik denk dat Vlaamse Belang is daar ooit ook mee begonnen ja, om ja, 1 klopt. mei te claimen. De MR doet dat eigenlijk al heel lang. Dat is al in de tijden van Louis Michel dat er in Jodonje een, een liberale 1 mei optocht ja. is.
1: Maar de Vlaamse liberalen, dat waren we niet gewonnen. Die hè?
0: zijn daar dus nu ook op die kar gesprongen. We zullen straks uitleggen waarom dat het relatief weinig met 1 mei te maken uh, op zich. De Groenen beginnen ook te denken van, ja. hey, als het een linkse feestdag is, dan mogen we ook meedoen. Ja. Dus ja, er is veel gedruis, veel voorstellen en um, de ja. oogst was dus... Um, Rijk,
1: en we gaan er drie punten over maken. Hè. Drie punten in het 85ste punt van Van Impen. En daar denken we een goede Hoenshof bij school.
2: Die basisbanen is eigenlijk zeggen, we gaan u veel meer helpen. We gaan ja, u veel meer kansen geven, we gaan u veel meer opleiding geven, maar als het dan toch niet lukt om een job te vinden, na twee jaar zoeken, dan gaan wij u een job aanbieden. Het is een heel warm en heel positief vooral. Zeggen, iedereen mee in bad, okay. iedereen aan het werk.
1: Een warme oproep dus aan de vooravond van 1 mei van vooruit. Uh, voorzitter Conor Rousseau, ben je twee jaar werkloos, dan moet je een basisbaan accepteren. Dat is het uh, voorstel. Doe je dat niet, dan krijg je geen uitkering meer. De werkloosheidsuitkering wordt dus in het voorstel beperkt in de tijd.
0: Dat is wat de liberalen ook ja, gehoord ja. hadden. Hè? Dus eindelijk een, een linkse bondgenoot om te beperken in de tijd. Egbert Laggaard zei van... Ja, het
2: is in het voorstel. Ja, ja.
0: Boucher zei, ik word hier langs rechts voorbij gesloot dat ja, is iets en, wat
1: liberalen en ook centrumpartijen al, al jaren ja, je, voorstellen. Je, je en moet, nu komt links zelf mee.
0: Je moet wel een beetje luisteren wat hij juist zegt. Pas op, en, en omgekeerd, heel veel uh, de linkse achterban, daar, daar werd gefronst en de vakbonden ja. waren daar niet blij mee. Maar als je doordenkt, het is niet helemaal hetzelfde als, je hebt geen job, we nemen je uitkering af en dan gaan we ervan uit dat jij voldoende gestimuleerd wordt om een job te gaan zoeken. En hij zegt, we gaan jou een job geven. En niet ja. papiertjes gaan oprapen in het park tegen een kleine vergoeding? Uh, Geen nee, vrijwilligerswerk, maar een volwaardige. Een job met een echt ja. loon. Niemand weet waar die jobs. Dit, dit voorstel zal er waarschijnlijk nooit komen. Niet omdat het het heilige huisje loopt van de eindigheid van de werklevensuitkeuring. maar omdat niemand weet waar die jobs vandaan komen. Dat dat eigenlijk een, een staatsoplossing is voor de werkloosheid. Ja. Als je er karikatuur van wil maken, als je naar Cuba gaat, heeft iedereen een job. Daar zorgt de staat dat er geen werkloosheid is. Het zit ja. veel dichter daarbij dan bij het neoliberale: van als je mensen maar alles afneemt, dan zullen ze uiteindelijk wel
1: ergens ja, dus onder het minimumloon gaan werken. De vakbond was eerst ja, niet te spreken over het uh, idee, want uh, daar zeiden ze: ja, werklozen worden gestigmatiseerd. Je krijgt de indruk dat uh, werklozen profiteurs zijn. Maar hoor ik nu: het is eigenlijk
2: wel een erg links voorstellen. Wel ja, de vakbonden uh, gaan met zo'n voorstel natuurlijk nooit content zijn, denk ik. Nee. Uh, zeker allee, ook, ook de vakbonden focussen natuurlijk op dat tweede deel van die uitspraak. Wat al logisch is, omdat ook ja, het eerste deel van de uitspraak moeilijk realiseerbaar is. Je zou inderdaad ofwel de overheid ze heel groot moeten maken, ofwel de werkgevers mee in bad moeten trekken. Ja, of, of
0: die dan gaan subsidiëren, dan zit je eigenlijk. Ja, ja, ja. Die jobs gaan er niet magisch zijn, die nee, nee. daar ga je als overheid moeten voor zorgen op een of andere
2: manier. Ja, maar het wil wel veel. Zeggen over hoe Conor Rousseau op dit moment omgaat met de vakbonden, eigenlijk, en eigenlijk in zijn voorstellen niet echt rekening houdt met het verzet van die vakbonden ja. tegen bepaalde voorstellen. Het lijkt wel dat hij niet al te veel kan schelen, of het er misschien zelfs goed uitkomt dat de vakbond uh, van zijn tak maakt.
0: We hebben de rest van het hele 1 mei gebeuren, want hij had zo een paar salvos klaargezet. Hè. Dit heeft hij gelost uh, denk ik de dag voor 1 mei, of, of zelfs nog ja, op een, op een ja, soort van... Voor 1 mei, ja. ja, Dan had hij in het interview bij ons het volgende salvo, waar de klassiek linkse achterban toch even dacht van, is onze voorzitter dit nu echt aan het zeggen? Dat ging dan over de huisvrouwen, die thuis blijven om voor de kinderen te zorgen, dat hij zei ja, van...
1: die dragen niks bij aan de salvo. En die rijden op onze wegen
0: en als die ziek zijn dan zorgen we daarvoor. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk niet voor, wat eigenlijk zijn ik, ik vind dat iedereen, uh, dat moet niet vol tijd zijn, maar eigenlijk zouden die ook een job moeten hebben. Opnieuw, groot misbaar. Uh, van alles erin dat er niet echt in zat, maar dat je er zou kunnen in horen. Is dat dan niks waard als je voor de kinderen gaat zorgen? Te weinig appreciatie voor de huisvrouwen. Heel maar, straffe taal. Ja, en hij spreekt ook door. Hij zegt van ja, dit is vooral een problematiek die we zien bij uh, onder andere de Turks en de Marokkaanse migratie. Dat daar heel veel vrouwen zelfs niet werkloos zijn, hè? ze zitten gewoon niet op de arbeidsmarkt. En hij koppelt daar een verhaal van, van mensen aan de slag krijgen, ja. mensen laten bijdragen, is ook een vorm van emancipatie, noem maar op. En dan zit je eerst te denken van, is dit wel links? Ja. En dan hoor je er tegelijk heel snel echo's in, die eigenlijk heel oud-links zijn. Hè? Ja. Die gaan over het emanciperende van, van een job en ooit in de jaren zestig zeggen dat vrouwen mochten gaan werken, ja. moesten gaan werken, werd als emanciperend gezien. Dus er zijn ook echo's naar, ja, and idee over hoe we omgaan met onze collectieve voorzieningen en hoe ja. iedereen toch, hoe heet het ook alweer, eh, bijdragen naar vermogen en krijgen naar behoeften. Hoe dat iedereen ja. daarin mee ingeschakeld ja. wordt. Ja, en
2: en
1: maar een linkse partijvoorzitter die op het eerste gezicht rechtse praat verkoopt, wat zit daarachter?
2: Wel ja, je ziet dat eigenlijk dat al een deel is van de strategie van Conor Rousseau. Hè. Als we terugdenken aan zijn uitspraak over Molenbeek bijvoorbeeld, eigenlijk is dat exact hetzelfde voorbeeld. Hè. Ja. Hey, Als ik in Molenbeek iedereen... rondloop, ja. dan voel ik mij niet in België. Klopt, dat is wat iedereen zijn. hoort die wat denkt van, is, is dat nu echt een, een socialist die dat zegt, een linkse partijvoorzitter? Tot als je dan een beetje, ja, dat laagje vernis eraf krapt en gaat kijken wat er achter die uitspraak zit, dan zegt hij daarvan, ja kijk, ik vind dat iedereen in Molenbeek de taal moet... Kunnen en ik wil investeren in onderwijs daar, de kinderopvang versterken en zo. Dus dat is wel een klassiek linksverhaal. Het bredere plaatje daarbij is natuurlijk dat we op dit moment in Vlaanderen met een partij zitten in Vlaams Belang die 25% haalt in de peilingen. Conor Rousseau steekt niet onder stoel of banken dat hij een deel van die kiezers wil terughalen naar zijn partij of gewoon ja als ze nog niet voor vooruit hebben gestemd, naar zijn partij wil toehalen. De afweging die hij maakt is, hoe spreek ik dat electoraat aan? Ja. Hoe zorg ik ervoor dat die ook naar mij luisteren? En dat is door zulke one-liners die recht naar de onderbuik van ja. Vlaanderen gaan, door actie... die in daarheen aan te smijten.
0: Het zijn geen accidentjes. Nee,
2: er zit een duidelijke hij, strategie
0: achter. Hij richt zich tot die, die middenklasse in Vlaanderen, waar de meeste gezinnen tweeverdieners zijn. Ik bedoel, daar is die strijd al lang gestreden. Hij doet dat in Vlaanderen, waar op dit moment eerder arbeidskrachten tekort zijn dan dat er een groot probleem van werkloosheid is. Dus hij weet ook van ja, de gemiddelde Vlaming die zit daar en denkt van ja, sava. Uh, een deel gaat op zijn achterste poten staan, dat is meestal de eigen achterban die toch al links is, die misschien af en toe twijfelt om op groen te stemmen, maar ja, ook niet zoveel kant en uit kan. En hij weet net dat hij, zo door zich af te zetten van dat mondig deel van de eigen achterman, dat hij net bij een veel grotere groep, middenklasse Vlaanderen, wel kan scoren. En de commotie er rond helpt alleen maar om zijn uitspraken nog veel dikker
2: in de verf te zetten.
1: Ja, het is een duidelijke strategie. Staat iedereen in de partij achter die uh, strategie? Wat uh, vinden ze daarbij vooruit zelf van?
2: Wel, ik heb toch gehoord dat een aantal mensen, ook nu weer met uitspraken en vooral over de huismoeders dan, dachten van, ja, is dit nu echt nodig? En hem berichtjes hebben gestuurd uh, van, ja, waar, waarom heb je dit nu gezegd? Maar zij waren dan ook blijkbaar heel verbaasd over zijn repliek, dat hij er echt wel goed had over nagedacht en een hele, hele pagina's klaar had met argumentatie van waarom hij vindt dat alles een verhaal moet zijn van rechten en plichten en waarom hij dan zulke uitspraken doet om mensen net te appelleren om hun plichten ook te vervullen. Als het
0: mij ergens doet aan denken, dan is het wel... Dit is klassiek Steve Stevart, hè. Ja. Die uh, hele lange tijd... Nu weten we... Uh, Ooit, uh, het verhaal uh, Steve uh, Stevart is dus van een heel gemengd verhaal. De... Ja. Maar toen hij opkwam, werd hij één... Onderschat. Niemand vond dan een hele slimme, want hij sprak zijn eindmedeklinkers niet uit. Uh, hij kwam uit de Limburg en hij klonk soms alsof dat hem zomaar even uit zijn botten sloeg. Hij had een paar one-liners die heel breed appelleerden. Alles moet gratis zijn, niet alleen voor de mensen op een uitkering, maar eigenlijk voor heel Vlaanderen en iedereen gratis op de bus. Allemaal gezellig. En dan waren er altijd wel mensen die kwamen uitleggen dat dat eigenlijk als je doordacht toch wel zeer socialistisch was. En je ziet dat zelfs er nu ook weer gebeuren. Dus je hebt de one-liner die de aandacht genereert. Dat is uiteindelijk wat de voorzitter in zijn eigen optiek moet doen. Aandacht voor de partij, dingen in evidentie zetten. Als de discussie op Twitter lang genoeg duurt, dan kom je in een soort van ideologische discussie terecht, waarbij blijkt dat het misschien toch wel niet helemaal toeval is. En hij blijft voor een stuk daarin onderschat worden. Ja. Als je een ja. andere vergelijking moet maken, is een beetje vanuit een andere hoek aangesneden. Bart de Wever doet dat ook. Hè. Die smijt er zo een quote waarvan hij weet, ja. nu gaat iedereen op zijn achterste poten staan. En dan voor de hele lange intellectuele ingewikkelde uitleg gaat hij dan weer ergens in een debatprogramma zitten waar bijna niemand naar kijkt, maar ja. waar je dan zegt van, ik had hier wel over nagedacht hoor.
1: Het is dus eigenlijk dezelfde strategie als Bart de Wever die vaak gebruikt. In het geval van Conor Rousseau, Lisbeth, zeg je eigenlijk, het klinkt rechts, maar eigenlijk is het links?
0: Het klinkt zeker centrum en in Vlaanderen is centrum aan de rechterkant. Er zitten linksere ideeën en, en fundamentelere ideeën achter, denk ik, dan veel aan hem krediet geven. Maar, heel belangrijke maar, dit is communicatie. Dit is hoe raak ik in de krant, hoe geraak ik op de apps, hoe geraak ik op de sociale media. De lakmoesproef is natuurlijk, de verkiezingen van 24 zijn voorbij. Als je in dit land zal willen besturen, zal het hoogst waarschijnlijk, zeker op Vlaams niveau, met de N-VA zijn. En dan is de vraag, kan je dan in onderhandelingen van die rechtsklinkende, maar au fond, misschien toch wel linkse voorstellen, ook in de praktijk links beleid maken? Ja. Ga je dat verschil kunnen houden tussen papiertjes gaan oprapen in het park, omdat je als werkloze ander niet nuttig genoeg de bent voor de samenleving? Of ga je naar die echte jobs die goed betaald zijn ja. en waar de overheid zich gaat voor garant stellen. Ja, daar zitten nog veel onderhandelingsrondes tussen en veel kansen om dat te verprutsen natuurlijk. Ja. Dus krijg je die minimumlonen lonen omhoog? Uh, bonne chance hè, in de huidige constellatie om daaraan te beginnen. Als dat lukt, dan kan je zeggen dat je het steen in de linkse rivier verlegd hebt. Ja. Maar uh, alleen het idee op communicatief interessante wijze uh, verspreiden is het nog niet binnengehaald hebben okay. in de onderhandeling.
1: Hannes, laten we er eens een punt van maken. Conor Rousseau, de voorzitter van Vooruit, bedient de middenklasse met zijn duidelijke strategie. Want achter zijn uitspraken zit een duidelijke strategie. Voor zijn
2: eigen achterban is hij onaantastbaar en dus... Probeert hij de andere kiezers te bereiken? Ja, inderdaad. Ik denk iedereen die ooit analyse heeft gemaakt dat Conor Rousseau enkel een TikTok-politicus is of een Instagram-politicus, dat hij zijn analyse moet uh, bijstellen. Want zowel op communicatief vlak, maar ook op inhoudelijk vlak, is het wel duidelijk dat vooruit echt een verhaal aan het vertellen is. En Conor Rousseau ja, wil daarbij de Vlaams-Blanc-kiezer terughalen en is al op dit moment wel redelijk goed aan het doen. Maar het is inderdaad, zoals Lisbeth zegt. Uh de proof of the pudding is in the, eating. in the eating.
0: En de erodie blijft dat hij de verontwaardiging van de eigen achterban eigenlijk als een soort van grote fluos heeft gebruikt om zijn eigen standpunten nog eens in evidentie te zetten. Dus het is een tactiek die veel vraagt van de eigen achterban, die iedere keer opnieuw even met de gekrolde tenen zit. Het punt van Van Impen.
2: est-ce que la droite ne veut pas d'une transparence bancaire complète Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas d'un cadastre des fortunes Parce qu'ils savent très bien que si on l'établit, on ira chercher l'argent là où il est et le rendre à ceux qui le méritent, c'est-à-dire à ceux qui, chaque jour, créent la valeur et la cohésion sociale. C'est ça, chers amis, chers camarades, notre combat dat is
0: een meer klassieke
1: linkse <lacht> ja, <voilà>. partituur. <laughs> Laten we eens het uh, contrast maken. Dit klinkt al wat vertrouwder op 1 mei. De voorzitter van de PS-oorde, Paul Magnet. Hij was op 1 mei niet te spreken over een idee van uh, premier Alexander De Croo. Die vindt dat wie werkt altijd meer moet overhouden dan wie niet werkt. De Croo wil daarom uh, schrappen in sociale voordelen van mensen die geen job hebben. Een
2: opvallend idee.
1: Wat uh, vind je daarvan?
2: Goh, ja, het is op zich een, een klassiek liberaal idee, natuurlijk. Zorg je naar werken, meer loont. Het uh, zet natuurlijk wel ook een beetje de verschillen tussen vooruit en PS op dit moment in de verf. Paul Magnet is dan genoodzaakt om inderdaad in de verdediging te gaan. Hij liet eigenlijk zijn in mei-speech een beetje kapen.
0: Een beetje kapen door ongeveer iedereen, hè, want ja. hij had al kon Rousseau ook moeten reageren. En, en dan kwam, kwam de premier en, en ja, hij werd geagiteerder en geagiteerder. Ja. Maar het ging over de ideeën van anderen. Ja, <lacht> ja
2: hoor het, inderdaad. Maar dus ja, de CO, een klassiek liberaal idee heeft hij proberen vertellen. Maar nu, goed, het was wel opvallend dat hij dat als premier eigenlijk in de macht kon zetten. Normaal gezien zou je dan verwachten dat Egbert Lachaert dat bijvoorbeeld zou komen doen, de voorzitter.
1: Ja, daar was Magnet heel kwaad over. Hè. Hij zegt, een premier moet boven het gewoel staan. Viel de premier uit zijn rol?
0: Uh, ik denk dat hij redelijk bewust wat uit zijn rol viel. Het was, pas op als je het helemaal bekijkt, want je zou kunnen zeggen dat de, de fameuze werkloosheidsval, namelijk dat bij het statuut een aantal voordelen horen die allemaal vervallen, eens dat hij een job neemt je dus ja, eigenlijk netto slechter af bent, is eigenlijk de laatste onder, onder premier De Croo eigenlijk scherper gesteld. Het is onder premier De Croo dat we de energiepremies zijn gaan uitdelen voor de laagste inkomens. Dingen die erbij gekomen zijn, hè, die, die vroeger niet bestonden, en die het ja, opnieuw moeilijker maken om uit dat statuut te, te evolueren. Dus hij viel zelfs een beetje zijn eigen beleid aan. Dat is ja. gek voor een premier. Aan de andere kant, het is een zeer liberale boodschap. En laten we eerlijk zijn, die VLD is nu al... Uh, Hoe lang is, is de Kroo-premier? Uh, een jaar of...?
2: Ja, 1 oktober 2020.
0: 2020, uh... dus uh, twee jaar en een half. De VLD is een stuiterende bal op dat vlak, hè. dat is in een flipperkast. Hè. Het ene moment is de Kroo verheven boven alle partijen en zich nauwelijks bewust van het feit dat in zijn regering mensen wel elkaar wel eens naar het leven staan. Ja. En het volgende moment wordt, is er weer een partijstrategie van... Ja, ja, maar we moeten ons toch ook profileren en ook de premier moet toch zorgen, want het is ongeveer ons belangrijkste... Ja. Onze belangrijkste troef. Wel, de bal is weer gestuiterd en we zitten dus weer bij een premier die... Um Af en toe toont dat in een Open VLD is. Ja,
1: zeg je, wat we nu uh, allemaal horen, zegt dat niet gewoon dat we volop in campagne-modus uh, zitten, Hannes?
2: Wel ja, dat is de overweging die ze bij Open VLD ook een beetje aan het maken zijn. En pas op, daar is heel veel discussie over geweest binnen de partijtop. Uh, verschillende mensen die daar verschillende meningen zijn, zijn toegedaan. Maar nu hebben ze toch wel een beetje de strategie gekozen dat inderdaad Alexander De Croo op geregelde tijdstippen eigenlijk uit zijn rol als regeringsleider moet stappen. Ja. En als het uh, liberale boegbeeld, de liberale campagneleider, boodschappen de wereld in moet sturen, dat heeft hij nu gedaan op 1 mei, dus waarbij hij eigenlijk ja, geen rekening houdt met de gevolgen voor, zijn, voor het functioneren van zijn eigen regering. Want ja, iedereen komt dan met analyse. Ja. Wat betekent dit voor de fiscale hervorming ja. bijvoorbeeld? Wel, niet, lukt dat...
0: niet veel goede dingen. Ja,
2: lukt dat dan nog wel? Dus we gaan nu op geregelde tijdstippen dat wel zien terugkomen. Bijvoorbeeld het congres van Open VLD binnen twee weken zal ook zo'n moment zijn. Alexander de Croo zal daar de slotspeech houden. De verwachting is wel dat we hem daar opnieuw een boodschap de wereld in zien sturen die we misschien niet zouden verwachten van een premier, ja, maar wel dat... van een campagneleider.
0: Dit is wel een stuk gedeelde verantwoordelijkheid tussen Magnet en De Croo. Magnet heeft eigenlijk op een aantal vlakken, als het gaat over pensioenen, als het gaat over hervorming van de arbeidsmarkt, noem maar op, de hele tijd gezegd van hey, ik heb mijn verhoging van de minimumpensioenen al binnen en eigenlijk wil ik over niet veel andere dingen nog spreken. Ja. Intussen denk ik dat ja, De Croo heeft dan zijn heel afwachtende houding in veel dossiers aangenomen. Het heeft lang geduurd ja, voordat hij... De forsing ging beginnen voeren en dat zie ik keer ook weer flipperbal haperend. Je krijgt een beetje de indruk dat iedereen zich stilaan bij aan het neerleggen is dat het niet meer voor deze legislatuur zal zijn. En dan zit je met een soort van officieus startschot ja. voor verkiezingen waarvan je weet dat Open VLD Alexander De Croo daar als eigen boeg beeld en niet het boekbeeld van Vivaldi gaat ja. laten zijn. Hè? Dat zal dan weer een liberaal moeten worden. Hè?
1: Ik voel een tweede punt. De discussies de komende maanden die gaan niet meer lopen volgens de tegenstelling meerderheid versus oppositie, maar volgens de tegenstelling links versus rechts.
2: Wel ja, wat natuurlijk, zeker in Franstalig, België, de geruchten steken weer de kop op over een vervroegde val van de regering bijvoorbeeld. Van ja, de vraag rijst, kan de regering nog wel zo functioneren de komende maanden? Ik denk dat we die vraag heel vaak zullen zien terugkomen, omdat er niet heel veel meer zal gebeuren wellicht. En ja, binnen Open VLD maken ze dan de overweging, ja, dan kunnen we maar beter zorgen dat ons boegbeeld toch tenminste zichtbaar is en met een liberaal verhaal komt.
0: Ja, je krijgt ook weer de speculaties van Europa. Europa begint stil aan de druk op te voeren op onze begroting. Dus je gaat toch nog naar een soort van ja, begrotingsopmaak in het najaar die toch nog ergens zal moeten optrekken. Niemand gaat er echt nog veel zin hebben om daar pijnlijke maatregelen te nemen. De samenhang is er niet meer om tot een soort van grote politieke deal te komen. Laat de regering vroeger vallen en je trekt die verkiezingen weer uit elkaar. Wie weet is dat ook iets waar bepaalde hoofdkwartieren vrolijk van worden. Dus we gaan naar speculatie, maar mogen er wel nog eens bij zeggen dat het... Het is juist in mei geweest. De verkiezingen ja. zijn over meer dan een jaar. 9 juni volgend jaar. Dus daar nu de stekker uit trekken. En we riskeren allemaal te beginnen doen alsof dat dat dus normaal is. Hè? Dat, ja goed, ja, het zit erop, ze gaan toch niks meer doen. Ja. Maar eigenlijk is het um, om bij te blijten. Hè?
1: Het tweede punt van beleid zal niet meer veel in huis komen de komende maanden. Want we zitten volop in de campagne.
0: Als ze zo voortdoen, dan gaan wij een bijzonder lange, slepende uitputtende, over weinig dingen gaande campagne hebben. Het punt van Van Impe.
1: In elk geval dus de inbreuken op het betreden van het militair domein. Daar staat een gevangenisstraf tot een jaar op. Mogelijk een aantal sociaal-rechtelijke inbreuken als het organiseren van een festival. Denk aan zwart dan eigenlijk. In die context. Inbreuken op het milieudecreet kunnen we nemen. Dat is dan zwaardere straffen op straffen tot vijf jaar. Mogelijk, maar dan moeten we natuurlijk mensen kunnen identificeren. De inbreuken op de drugwetgeving. Dat is al een mooi lijstje dat procureur Vermeir klaar heeft voor wie een illegale party organiseert. Er was er zo één het afgelopen weekend in Sint-Truiden in Brustem, meer bepaald op het vroegere militair domein daar, een grote illegale rave of free party. Free parties zijn illegale DIY-parties. Vaak gaat het om hardcore house dat je er hoort. Je hoort het, uh, Lisbeth. Ik ben een kenner. Ja, absoluut. Uh, ik zit dan <laughs> dachtig te
0: luisteren, want uh, het fenomeen is mij eigenlijk. Ik krijg er zo 90s nostalgie veel Inderdaad. bij, maar het het is iets dat waren ik... de
1: hoogdagen van de raves. Hè. Ja,
0: en ik ben er zelfs toen nooit geraakt, dus ik ben intussen twintig jaar ouder en uh, ik ben ook nu niet in Sint-Ruiden geraakt, moet ik eerlijk Maar, keelijks, maar dit
1: was wel een fenomenale rave, want ze wisten toch zo'n 10.000 wordt gezegd, 10.000 deelnemers op de been te brengen. Met alle gevaren van die, dat dat inhoudt, het kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid natuurlijk, van vrijdag tot maandag. Ik eh, denk dat de visten. dokter
0: daar geen, ja, <laughs> geen negatief advies um, op geeft,
1: ja. Maar er zijn nog wel uh, meer risico's dat dat... Uh, inhoud en daarom waren er heel wat mensen die zeiden van uh, stop dat onmiddellijk. Er waren er al die dat zaterdag riepen, denk ik. Zuhal Demir, ja, de minister denk, van omgeving. Ik denk dat zij het die zei zelfs, en haar reacties... Ja, uh... die zei zelfs...
2: Arresteer de DJ's. Ontruim ja. het terrein. Ja, ik denk dat ze Zuhal Demir moesten tegenhouden of ze had zelf op een paard gekropen <laughs> en uh, met de matrak naar Centruiden gereden. Uh, nu ja. natuurlijk, Centruiden ja, is ook uh, in Limburg, dus uh, maar,
1: achtertuin. Ja, ze wilde dat het leger zou worden ingeschakeld om uh, dit stop te zetten. Hadden ze dat uh, moeten doen, Lisbeth?
0: Pas op, hé. wat heel begrijpelijk was is dat mensen die daar in de buurt wonen en plots daar een massa mensen zien opdagen? Uh, ik begrijp als het buurtbewoners verslagen met veel tatoeages en ijzerwerk, luide muziek, niemand weet wat er juist gebeurt. Ik snap dat de mensen daar in de buurt dachten: van wat gebeurt hier? Is dit veilig? Mogen we hier straks verwachten dat er ja, mensen inbreken? Ja. Allee, ik bedoel, de angst onbestemd moeilijk te plaatsen. Het feit dat die buurtbewoners... Ik bedoel, ik denk dat ongeveer alle kranten en televisiezenders uh, in de buurt geweest zijn. En we hebben die buurtbewoners zien evolueren. Ja, ze hè? draaiden
1: bij eigenlijk. Hè?
0: Ja, dus ze vonden altijd dat wel heel veel lawaai maakte. Maar ze zagen dat dat eigenlijk wel onder controle bleef. Dat dat, uh, ik heb een koppel zestigers gezien die ja. zwaar gaan kijken en het eigenlijk wel gezellig vonden. Dus, en dat
1: ook alles netjes werd opgeruimd.
0: Dat, ja. Groot contrast met de grote festivals waar een, halve, een half stort achter blijft. Waar hier alles netjes. In, uh, in plastieke zakken is gestoken. Dus je voelt de inschatting van het grote gevaar daar uh, is geëvolueerd gedurende het weekend. Daar, daar, en, en als je naar de eindbalans kijkt, dan moet je zeggen van ze hebben dat daar nog redelijk onder controle. Hebben ze daar een groot risico genomen? Ja, iedereen weet dat daar ook waarschijnlijk alle drugs die God ooit verzonnen heeft te krijgen waren. Je riskeert daar dus ja, zeker als mensen daar dagen aan een stuk gaan feesten, allerlei medische problemen. Ik begrijp ook dat deel van de de uh, organisatie er rond was ervoor zorgen dat er een stuk medische faciliteiten stand-by ja. stonden om ervoor te zorgen dat er geen dramas gebeuren. En dan kreeg je eigenlijk vanaf de zaterdagmorgen een beetje het hyperventileren van we moeten naar het leger en de waterkolon op afsturen. Ik zat meteen met die beelden van La Boom in mijn hoofd. Ja, uh, dat
1: was uh, tijdens corona in het Erkamerenbos in Brussel, feestende jongeren die... Uh, dat was een
0: soort van anti-corona-reefachtig ja. iets.
1: Ja, en uh, dat feest werd uh, wel degelijk ontruimd ja. door politie te paard.
0: En we hebben die beelden gezien. Hè? Ik bedoel, ja. je kon heel hard tegen die manifestatie zijn. Je kon heel hard vinden dat er op dat moment geen verantwoord risico was gezien de epidemie. Maar die beelden van die paarden die daar op feestende jongeren aan het inrijden zijn en noem maar op... Ja, dat was iets waar weinig mensen van zeiden van uh, laten we dan nu maar elke week gaan doen. Dit is ja. echt een nette, de nette oplossing. Hier ging het over nog een veelvoud van het aantal mensen op nog een groter terrein. Dingen als zet de stroom uit, ja, die hadden ze zelf mee. Dus... <laughs> Vraag mij niet hoe ze dat dan mee hebben, maar goed, ze waren blijkbaar redelijk goed georganiseerd. Ja, dan zie je dat daar op dat moment geen makkelijke oplossing is. En dat is zelfs het idee van iedereen daar te laten gaan lopen en in auto's te laten springen en noem maar op, in een half bezopen of gedrogeerde toestand, misschien niet de beste maatregel was voor de algehele veiligheid van Sint-Truiden en omstreken.
1: Oké, okay. dus uh, repressie, als dat het punt is, was
2: niet de oplossing. Integendeel, hier was een bedachtzame aanpak de juiste. Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk, uh, het zette wel een beetje de machteloosheid van de overheid in de verf. Want ik snap ook wel een beetje de reacties van mensen die dan denken ja, ik rij hier twee per uur te snel op de autostrade, ik krijg hier uh, ja. een, direct een boete van... Ik zet uh,
0: mijn vuilniszak een beetje te vroeg, we hebben ze allemaal zien passeren. Ja, ja, te vroeg buiten, ik krijg, dan krijg je een boete. Ja,
2: <laughs> de is... staatsveiligheid staat aan mijn deur of het scheelt niet veel. Dus. <laughs> Iets, uh, iets wat overtrokken, maar zwart.
1: Ja, of um, als ik ga draaien en ik speel enkele decibels te veel, dan uh, moet ik stoppen. Ja, ja,
0: en als ik de saban vergeet te betalen, dan ja. <laughs> komen ze mijn huis in beslag maar, nemen.
2: Dus ik begrijp die reacties ook uh, ten dele. Want het is natuurlijk, ja, daar staat 10.000 man tezamen. Je kan daar als overheid gewoon niet zeggen van, kijk, we gaan dit nu een keer clean opruimen en, en, en de tent hier gewoon nou, afbreken. Dus. Ik,
0: ik denk dat de gouverneur dat eigenlijk vrij goed beheerd heeft. Wat je wel zegt is, hoe komt het dat niemand dat wist? Nu hoor je van iedereen, allez, van iedereen, sorry, je hoort van sommige mensen dat dat al, ik weet niet hoe lang rondging dat er iets ging gebeuren en dat het in de buurt van Limburg ging zijn en om maar op. Je zou dan denken van, dat moet toch ergens op een radar komen. Ja. Je zit ook nu achteraf met, ja, ga je daar, je ziet de intentie nu van, ja, we gaan hier ook niet die de gemeenschap laten opdraaien voor de kosten van opkuis en, en toch een stuk beveiliging en, en noem maar op uh, dus het is heel legitiem dat men probeert om daar de verantwoordelijken uh, aan te spreken je mag ook niet vervallen in het omgekeerde in een soort van, ja dit zijn jongeren die de vrijheid vieren en dat is nu eenmaal wat dat we willen doen uh, uh, ja, want er zijn overal zoveel regeltjes ja, ofwel zijn die regeltjes er voor een goede reden namelijk om ongelukken te vermijden en dingen in goede banen te leiden en overlast voor de mensen er rond ja. Hey, daar zit je met het alloude principe dat je vrijheid eindigt waar de onvrijheid van een ander begint natuurlijk. Dus ik zou het niet romantiseren, maar ik zou nu ook niet doen dat dit de grootste crisis is die ooit in Sint-Ruiden neergestregen is. Het de gemeente komt af en toe in deze podcast voor. Er zijn daar al ja, erger dingen gebeurd. Ze gebeurt.
1: zijn daar wel wat uh, gewoon.
0: Het punt van Van Ippen.
1: Oké, okay, dankjewel voor de punten. Ik stel voor dat we nog even in het zuiden van Limburg blijven met deze Hoenshof, dat is daar ook in de buurt. En het is trouwens de periode hè, om in het zuiden van Limburg te zijn met de bloesems die in bloei staan. En het is geen
0: verborgen oproep voor een volgende reef ergens in de buurt van sint voordat mensen denken dat we hier een code aan het spreken zijn. Nee,
1: want ze ja. halen daar wel alles uit de kast tegenwoordig om volk te lokken. Hè. Ook het domein Hoenshof, daar kan je overnachten, Lisbeth, in Normaal, een Nogmaals, het klinkt
0: echt of je reclame had maken bent voor, een, voor een illegale reef. In een wijnvat.
1: Ja, overnachten in een uh, wijnvat en dat is wel uh, volstrekt legaal. Goed, we hebben hier trouwens een uh, prachtig boek binnengekregen: uh, Wijn in de Lage Landen. Dat was heel attent en een, uh, een We hele vinden dat altijd leuk als mensen deze podcast niet de alleen
0: met politiek, maar ook met wijn associëren.
1: Ja, Meta van de bomen heeft een prachtig boek geschreven over uh, wijndomeinen in uh, de Lage Landen. Dus niet alleen in België, maar ook in Nederland. Dat uh, brengt ons misschien op ideeën om uh, ook daar eens een ronde te gaan Als we zes stapjes
0: willen doen. Maar ik hoor dat de Belgische
1: wel beter is. Daar twijfel ik niet aan. Dankjewel Hannes, dankjewel Lisbeth. Dit was het punt van Van Impe. Je hoorde de stemmen van Lisbeth van Impe en van Hannes Heindriks. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen. Tot het volgende punt van Van Impe.